0: Zbieramy, mamy. Magazyn Radia M dla mam i nie tylko.
1: Drodzy Państwo, czas jakiś temu w naszej audycji rozmawialiśmy z Panem Januszem Piekarskim o przeambicjonowanych rodzicach i o tym, jakie to może wywrzeć piętno na dziecku. Tutaj rozskupialiśmy się bardziej na sytuacjach sportowych, ale na kanwie tego troszeczkę zrodził się inny problem, który się pojawia, choć chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często. Mianowicie dzieci mają różnego rodzaju deficyty. To może być deficyt mowy, ale też inne deficyty, które powodują. Powodują, że dziecko na przykład odstaje od swoich rówieśników pod różnym względem, natomiast rodzice chcą jakby tego nie dostrzegać, wręcz udając, nie dostrzegając tego problemu, nie chcąc się przyznać z jakichś pobudek, przed innymi, że taki deficyt jest, wręcz piętnują dziecko w tej dziedzinie. Co się może wtedy zdarzyć? Jak to, jaki to może mieć wpływ na dziecko? O tym rozmawiam z panem Dawidem Tomaszewskim ze Szkoły Nowej Mowy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, witam.
1: Jaki to może mieć skutek dla dziecka?
0: Może posilę się taką scenką z serialu Bridgerton, na Netflixie, bardzo popularnym na całym świecie, kiedy ojciec dowiaduje się, że jego syn ma bloki mowy i jąkanie i nie jest w stanie przyjąć tej informacji jako fakt i występuje taka duża presja i piętno, że właściwie syn skaził całą rodzinę, że doprowadził do hańby dla całej rodziny, bo jak może tak dziedzic tronu, dziedzic posady jąkać i dukać? Wszystkie następstwa tej sytuacji są takie, że dziecko ma edukację prywatną, jest w dala od rówieśników, zdala od rodziny, żeby tylko nie pokazać tego defektu na zewnątrz. I to jest takie pytanie, czy taka sytuacja może mieć miejsce w życiu nieserialowym, tym prawdziwym życiu? I odpowiedź jest: no niestety tak, mają takie sytuacje miejsce, gdzie właśnie rodzic piętnuje swoje dziecko, na przykład z blokami mowy i jąkaniem, ale tu nie tylko chodzi o problem mowy, bo problemy u dzieci są przecież różne, są różne zespoły, są różne problemy z wyglądem, nawet z poziomem edukacji, z przyswajaniem wiedzy i teraz nie każdy rodzic potrafi z tą myślą się pogodzić, przecież jak to jego syn, jego córka, jego dziecko, tak kiepsko mówi, tak kiepsko się uczy, ma takie słabe oceny, przecież to nie przystoi naszej rodzinie. No i niestety to doprowadza do szeregu frustracji, oczywiście u dziecka, ale też do tego silnego napięcia rodzica, który chce za wszelką cenę udowodnić, że jednak jego rodzina jest na wysokim poziomie, są y, inteligentni, kulturalni, a prawda jest niestety inna, że może się zdarzyć nawet w takich rodzinach, że dziecko ma z czymś problem.
1: Ja rozumiem, że tutaj problem został przejaskrawiony, wyolbrzymiony i na potrzeby serialu została stworzona tego rodzaju postać, ale czy w życiu codziennym wśród pacjentów pana szkoły zdarzają się osoby, które też mówią o tym, że rodzice właśnie w taki sposób się zachowywali?
0: Niestety takie sytuacje mają miejsce może nie jest tego skrajnie dużo, ale jeśli już mają, to są czasami tak przejaskrawione, bardzo podobnie do tego serialu, bo się wydaje, że w serialu jest pokazana taka scenka wręcz niemożliwa, że taka agresja, takie w ogóle słownictwo, które pada, bardzo wulgarne ojca wobec syna, nie może mieć miejsca. Otóż ma miejsce i te słowa zostają tak głęboko wryte w pamięć dzieci, malutkich dzieci, trzyletnich, czteroletnich i to wywiera piętno na przykład na decyzję w wieku dorosłym, kiedy coś nie wyjdzie, coś nie pójdzie po myśli dziecka i momentalnie przywołują się te wszystkie sceny z dzieciństwa, jak ja jestem beznadziejny do niczego, przecież nawet ojciec mnie nazywał nieudacznikiem, w tym filmie padają takie dużo gorsze epitety, jeśli ktoś jest chętny zobaczyć, to polecam. I to wszystko ma miejsce u nas w tej dzisiejszej, nazwijmy to normalnej rzeczywistości niefilmowej. Oczywiście to się wszystko lubi zamiatać pod dywan, bo przecież kto się będzie chwalił, nawet dzieci ciężko mają o tym mówić, no ale w treningu nowej mowy ta sytuacja na szczęście wychodzi na jaw, czasami po miesiącach, latach ćwiczeń, że no niestety ten uraz już często był spowodowany właśnie przez tą nadmierną presję bycia idealnym, pięknym, wykształconym właśnie w domu.
1: Tutaj, tak jak wspomniałam w filmie, ta sytuacja została wyolbrzymiona. No, tak jak pan wspomniał, zostali zaproszeni do pomocy nauczyciele, którzy w domu uczyli dziecko. Słowem dziecko zostało odseparowane od swoich rówieśników, co oczywiście mogło mieć fatalne następstwa. W sytuacji naszej codziennej z zwykle zostaje dalej w szkole, bo, bo to nie ta skala finansowa, tak, żeby sobie rodzic tutaj na taką rzecz mógł pozwolić. Niemniej jednak, no właśnie, czy pozostanie między rówieśnikami, pozostanie w szkole, może być w jakiś sposób dostrzeżone przez osoby prowadzące w szkole, czy to lekcje związane z pedagogiką, czy też z psychologiem szkolnym, że jest w stanie wychwycić takie zachowania rodzica, co może wskazywać o swego rodzaju, tego rodzaju problemie w domu?
0: Oczywiście tych sygnałów jest bardzo wiele i wyłapać je oczywiście można wymaga to oczywiście wiedzy. Jeśli mamy na myśli na przykład osoby z blokadą mowy, z jąkaniem, no to tutaj tym symptomem widocznym będą zakłócenia właśnie w wymowie. Czy przez zacięcia, zająknięcia, czy nawet całkowitą blokadę, o czym mówi się na przykład w problemie mutyzmu, chociaż powinno się to nazwać zespołem emocjonalnych bloków mowy. I to są takie sygnały, które nauczyciel już powinien umieć zweryfikować, że to nie jest tak, że dziecko jest krnąbrne, kapryśne, bo się nie chce odezwać tylko być może ma to następstwa jakichś silnych emocji. I to wcale jeszcze nie znaczy, że w rodzinie na przykład jest jakaś presja, czy coś się dzieje, bo czasami te mikrotraumy mogą być niezwiązane z życiem w rodzinie, tylko na przykład z wewnętrzną presją, żeby być najlepszym, żeby dostać na przykład same piątki w szkole, żeby było świadectwo z paskiem. Bo przecież jak chcę pokazać swoim rodzicom jako dziecko, że przecież oprócz kiepskiej mowy, to jednak jestem mądry, że jednak umie się uczyć. To robi często takie, tak silne napięcie, wytwarza taki silny poziom napięcia emocjonalnego, że ilość tych brokat rośnie w tempie wykładniczym na przykład przeskok z klasy pierwszej do drugiej może spowodować, że Ilość mowy, ilość przekazywanych zdań spadnie o 50%, bo stworzy się jeszcze większy lęk przed mówieniem. A żeby wychwycić sytuację te domowe, te na przykład ciężkie, że coś się dzieje w relacjach z rodzicami, to już nie jest takie łatwe, bo wymaga rozmowy z uczniem. A żeby z uczniem rozmawiać, żeby on chciał się zwierzyć z tego, co jest w domu. To musi powstać niesamowicie dobra relacja pomiędzy specjalistą i na przykład uczniem, czy pedagogiem a uczniem, relacja zaufania, bezpieczeństwa, intymności i takie coś, no, buduje się przez lata. Więc y, specjaliści mają bardzo duży problem, zanim y, Młody człowiek w wieku gimnazjalnym czy nawet licealnym będzie się chciał zwierzyć, że na przykład w domu coś jest nie tak, żeby go wyposażyć później w jakieś narzędzia radzenia sobie z emocjami. Często to jest ukrywane przez całe życie, aż czasami do łoża śmierci.
1: No tak, bloki mowy, o których Pan wspomina są jednym z takich symptomów zewnętrznych, które jasno widać u dziecka, chociaż oczywiście nie wiemy do końca z czym marzy, możemy te bloki mowy łączyć, bo też nie chciałabym, żeby nasi słuchacze teraz odczytali, że ktoś kto ma problemy z mówieniem, no to w domu jest taki problem. To nie tak, bo problem bloków mowy może mieć bardzo rozliczne powody, więc to jest tylko jeden z wielu, ale właśnie następstwem tego rodzaju zachowania rodzica mogą być inne deficyty dziecka, o których właśnie rodzic nie chce mówić, bo myśmy skupili się na blokach mowy, dlatego że no, tym tematem, temu problemowi przede wszystkim Pan się przygląda, natomiast y, mowa tutaj może być też o innych deficytach. Dziecko może być świetnie wygadane, wszystko może być ok, ale na przykład ma problemy z przedmiotami ścisłymi, tak, i y, jest bardzo kiepskie z przedmiotów ścisłych, albo w ogóle kiepsko się uczy w szkole i nie wynika to z jego lenistwa, tylko z braku jakichś tam umiejętności. Y, czy inne deficyty, które będą dziecka dotyczyły. Jeżeli dziecko będzie w ten sposób przez rodzica traktowane, jeżeli będzie w taki sposób problem zamiatany pod dywan, to jak życie dorosłego tego dzisiaj dziecka może wyglądać?
0: Wiąże się to właściwie z każdym możliwym deficytem, który nie jest przepracowany psychologicznie w rodzinie. Przepracowuje się to przez rozmowy z dzieckiem i przez wspieranie go w tym y, jego życiu rozwojowym, przecież ono się cały czas uczy. I oczywiście bardzo często jest tak, że dziecko ma zdolności humanistyczne, a nie ma matematycznych. Chciałoby się, żeby miało same piątki, że to jest taki idealny uczeń, ale na przykład nie ma takiej zdolności, bo inaczej postrzega liczby, inaczej postrzega logikę, a na przykład jest w stanie pięknie opowiadać. I teraz jeśli pojawia się taka presja, na właśnie różny deficyt, czy to edukacyjny, czy na przykład zachowania, czy na przykład sportowy, to ta presja potrafi spowodować, że napięcie i ta wartość samego siebie, ten spadek wartości przeniesie się na również inne umiejętności i może się okazać, że dziecko, które było dobre z polskiego, przez piętnowanie matematyki będzie już tylko średnie z polskiego. Dziecko, które było świetne na przykład z WF-u i grało w piłkę, przez to, że się zaczęło piętnować jego umiejętności, na przykład z plastyki, bo tak się często zdarza, że nauczyciel z plastyki się doczepia do każdej kreski, to uczeń na chwilę albo. Z roku, z roku na rok coraz gorzej gra w piłkę. Dlaczego? No bo on to przeżywa emocjonalnie, jego wartość spada, jego pewność spada i dlatego się to przekłada na różne inne sfery życia, nie tylko związane z tym deficytem.
1: Czas nas troszeczkę antenowy goni, więc w tym momencie pozwolę sobie podziękować Panu za rozmowę i za wskazanie tych kilku sytuacji życiowych, które mogą mieć bardzo dramatyczne przełożenie na życie młodego człowieka i chociaż sobie w tej chwili tego, z tego do końca sprawy nie zdajemy, w życiu dorosłym mogą powodować wiele ograniczeń, być może nawet niepodjętych ważnych decyzji życiowych w strachu przed tym, że się nie uda i że nie będę najlepszym na przykład dyrektorem na jakimś stanowisku, tak? Bo, bo na pewno się do tego nie nadam, a może w innej rodzaju pracy. Dlatego warto się nad tym zastanowić, czy tak dziecko należy traktować i skazywać na takie piętno, a nie pomóc mu w walce z deficytem, o którym mówimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Dawid Tomaszewski ze Szkoły Nowej Mowy był z nami.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Wspieramy mamy.